0: kādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Kas vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. un Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo, darbā tauts, draugs un ģēniņš vadonis un vietas
0: Otrais pasaules karš, sarunās ar Eduardu Līniņu, raidījuma ciklā Satums Sums. Labdien, cienījamie klausītāji! Pirmoreiz cikla satumsums raidījumi izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam detalizēti vēstot par otrā pasaules kara norisēm. Šogad, kad kopš šī kara noslēguma paiet 75 gadi, piedāvāju jūsu uzmanībai koncentrētāku vēstījumu raidījumu virknē, kurā izmantoti cikla raidījumu fragmenti. Ja pagājušās svētdienas raidījumā pievērsāmies notikumiem mūsu dzimtenē, kad to 1940. gadā okupēja un anektēja Staļiniskā padomju savienība, tad šodien par militārajiem un politiskajiem procesiem citur Eiropā un pasaulē 1940. gada otrajā pusē. Kā zināms, agresiju pret Baltijas valstīm Staļina režīmām cita starpā ļāva izvērst arī tas, ka 1940. gada maijā un jūnija, Vācijai izdevās pusotra mēneša laikā sakaut Franču un Britu spēkus, okupēt lielāko daļu Francijas un piespiest to izstāties nokāra. Tagad Hitleram rietumos palika tikai viens nopietns pretinieks – Britu impērija. Tomēr Lielbritānija, kuras priekšgalā bija stājies apņēmīgais premjers Winstons Čerčils, negrasījās padoties. Sākās tā dēvētā kauja par Britāniju – Vācu reiha mēģinājums Britus sakaut gaisa karā, lai tā pavērtu ceļu iespējamam iebrukumam Britu salās. Stāsta vēsturnieks, šobrīd Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
2: Par kas par Britāniju sākumu ir pieņemts uzskatīt 1940. gada 10. jūlijas, kad Adolfs Hitlers pavēla sākt izstrādāt iespējamos plānus gadījumā, ja Lielbritānija tomēr neskatoties uz ciestījiem zaudējumiem kaujas par Franciju laikā Francijas teritorijā tomēr turpinās kara darbība neparakstīs kaut kāds nebūtu mieru līgumus un šeit varbūt gluži nebija tā ka visas Britu savas tas būtu pārāk neiespējams šajā gadījumā bija drīzāk doma piespries Lielbritāniju parakstīt mieru līgumu Un no 10. jūlija līdz 16. jūlijam arī notika apspriešana, un, protams, galvenais un vis, visbūtiskākais jautājums, kā īstenot šo desantu operāciju, kā tikt pāri Lamanša šaurumam un netikt iznīcinātiem, ko varētu veikt Liebritānijas karolikskā flote, kas tajā laikā bija praktiski lielākā un visnopietnākā flote pasaulē. Un Vācijas flotes komandieris Rēders 11. jūlijā kā vienīgo, Iespējamo viņa prāta risinājumu, lai šāda desant operāciju varētu īstenot, uzsver, ka ir nepieciešams absolūts gaisa pārsvars, respektīvi, tātad ir jāiznīcina Lielbritānijas karaliskie gaisa spēki, ja diezgan apšaubām pēc šodienas jaunākajiem pētījumiem pat gadījumā, ja izdotos iznīcināt Lielbritānijas karaliskos gaisa spēkus, Lielbritānijas karaliskā flote tik un tā spētu aizkavēt šo desantu operāciju, ja ne paša desanta izsēdināšana, tad pēc tam pārtrauk komunikācijas. Šajā brīdī 1940. gadu vasarā arī vēlāk tika ļoti spēcīgi pārvērtētas gaisa spēku iespējas kā tādas priekšstats par to, ka ir iespējams ar vienu triecienu uzlidojot, piemēram, pretinieku lidlaukiem pilnībā iznīcināt pretinieku gaisa spēku. Priekšstats par to, ka gaisa spēki ir spējīgi bombardējot pilsētas, ja pretinieku valsts galvas pilsēt piespiest kādu valstu padoties. Priekšstats par to, ka ar bumvedējiem šajā laikā ir iespējams paralizēt valsts ekonomiju. Un, kad sākās šo teoriju pārbaudīšanu praksē, tad 1939. 40. 41. Un tā beigām, gan lidmašīna tehniskie parametri, gan sakaru un lidmašīna kontroles, dažādi tehniskie risinājumi neļāva tikai ar gaisa spēkiem izcīnīt jebkādu uzvaru. No Lielbritānijas puses galvenais, kas tieši šajā kaujā to visu izšķīra, bija Lielbritānijas karlisko gaisa spēki iznīcinātāja pavēlniecības Fighter komandu vadītājs Hugh Downings. Un ja mēs runājam par uzbūtu, tad viens no galvenajiem iemesliem varbūt arī bija ne tikai piloti, bet, Lidmašīnu, iznīcinātāja un bumbedēšana kontroles sistēma abās pusēs. Un Liela Britānija tā bija tā salaktamā sistēma, kas balstījās uz radariem, balstījās uz gaisa telpas novērotājiem, balstījās ļoti lielā mērā uz sieviešu dienestu, kas īstenoja visu šo informācijas apstrādi, sakārtošanu. Milzīgas kartes, kurām tika bīdīti kauliņi dažādās krāsās iekrāsoti numuriņi, cipariņi, viņš šī daudz 10 tūkstos cilvēku sistēma, kas bija pietiekami apmācīti un kas to varēja darīt. Šie te cilvēki arī īstenoja to, ka Liebritānijas gaisa spēka bija spējīgi daudz efektīvāk izlietot savus spēkus, kontrolēt šos spēkus, novirzīt nekā tas bija iespējams vāciešiem kuriem to vajadzēja darīt ar primitīvām sistēmām, ko to, ja mēs salīdzinām ar kara beigām, to viņiem vajadzēja darīt uz ienaidnieku teritorijas, tādēļ bija daudz, daudz sliktākā situācijā. Britu piloti zināja, kas gaidāms, cik daudz, kāda augstumā, kādā virzienā un tā tālāk. Savukārt vācu izniecinātāji bija spiesti atrasties tiešā tūmā no saviem bumbvedējiem, kuri savukārt bija spiesti lidot savā kreisera ātrumā, ne pār Mēs to iznīcinātāji lidoja arī jau gandrīz minimālā ātrumā, jo viņiem bija nepieciešams arī taupīt degvielu, jo mēs ar šmitu attālamies tikai 600 kilometri, kas dot tikai 10 minūtes virs Londonas kaujām. Kauju par Britāniju ir pieņemts iedalīt trijos posmos. Pirmais, tā nosacīti būtu sācies ar 10. jūliju, kad Vācijas gaisa spēki sākt uzbrukumus Lamanša kanālā ar mērķi nepieļaut jūras transporta kustību šo te Lamanša kanālu. Es turpinājās apmēram mēnesi līdz 13. augustam, kad ir pieņemts uzskatīt, kad sākās šī gaisa spēka operācija pati par sevi ar mērķi iznīcināt Lielbritānijas karaliskos gaisa spēkus, un saucās unternēmena Adler-Argrif, uzbrukums. No 13. augusta līdz 17. septembrī galvenā fāze, kad notika vismasveidīgākie uzlidojumi Lielbritānijas teritorijā. smagākie uzlidojumi bija 15. augusts, 18. augusts, kad tieši abas puses cieta vislielākos zaudējumus, kamēram 300 plus lidmašīnas no Britu puses un 400 plus lidmašīnas no Vācu puses cieta vai tik iznīcinātas šajās kaujās vissīvākās kaujas notika nedēļa, sākot no 24. augusta, kad Vācijas gaisa spēki sāk īstenot uzlidojumus tieši lidlaukiem. Un, protams, mēģinot varbūt iznīcināt pēc iespējas vairāk lidmašīnas uz zemes, kas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Viņas var bojāt, bet iznīcināt ļoti sarežģīt, bet galvenais panākums, kas tika gūts, ir tas, ka izdevās piespiest Britu iznīcinātājs iesaistīties kaujās ar vācu iznīcinātajiem. Bija arī viena diena, viss šīs kaujas laikā, kad Britu lidmašīnas zaudējumu pārsnieza vācu lidmašīnu zaudējums, ja nemaldos, tas bija 1. septembris, abu karojošo pušu spēja zaudējumus kompensēt. Bija ļoti liela vācu puse, ļoti pārvērtēja savus iespējas Lielbritānijas spēja ar sarežot jūlijā, no 500 augustā, 400, 450, nedaudz vairāk, jeb šī. pats ir arī par pilotiem, par galvenais kaujas iznākumu noteicošais faktors. Un šeit tur mēneši, jaunie piloti, ko Lielbritānijas, gaisa spēki iegūbi pār 1000 katru mēnesi, ja nemaldos 1200 augustā. Un šeit ir zaudējumi, lai gan diezgan smāgi, bet tomēr nespētu izšķirt šo kaujas Lightning. Kaujas darbība būtiski izmainījās 17. septembrī, kad Vācijas gaisa spēka, tas, ko sauc par blitz kampaņu, zibens kampaņu, tas ir uzbrukumi vairs nevis tīri militāriem mērķiem, izteikti militāriem mērķiem, kuģiem, lidlaukiem vai radar torņiem, bet sāk uzlidojums arī lielajām pilsētām, tas bija jau tas, ko vēlāk pazīst ar šo teroru bombardēšanu. Un ļoti bieži tika rakstīts, ka tas bija tāda Hitler un Geringa lielākā kļūda, ka viņi ļāvās iesaistīties civilo mērķu bombardēšanas kampaņā, jo 1. 25. augustā tieši Lielbritānijas karalīskie gaisa spēki veic uzlidojumi Berlīnē. Tas ir kā emocionāls piet Geiringu un Hitler sākt bombardēt Londonu tādā veidā, it kā atbrīvojot iznīcinātāja lidlaukas no tiem uzbrukumiem, kas bija notikuši divas nedēļas iepriekš. Nu, ir pieņemts uzskatīt, ka šī kauja par Britāniju beidzās 31. oktobrī lai gan nelielas intensitādas kā visdarbību turpinājās praktiski, kurā teikt līdz otrā pasaules kara beigām. Vēl viens līdzeklis, ar kuru Vācija mēģināja
0: iznīcināt Britu impērijas gribu karot, bija zemūdeņu karš Atlantijas
2: okeānā. Turpina Valdis Kuzmins. Kā par Atlantiju nav tikai zemūdeņu karš, sākotnēji lielāko uzsvaru mēģināja likt uz dažādām citādām, kara darbības formā. Tur bija gan mēģinājumi izmantot līnīkuģus, to pašu Bismarka, kurš jau savā pirmajā izbraucienā gāja bojā. Tad bija mēģinājumi ar šiem reideriem, ja maskētiem kara kuģiem, kas izskatās kā tirzniecības kuģi, mēģināt bloķēt Lielbritānijas tirzniecības ceļus un satiksmi ar ārpasauli. Nonāc pie secinājuma, ka tieši zemūdens bija tas efektīvākais līdzeklis, kā Vācija varēja šo mērķi sasniegt. Problēmas veidojās ar karadarbības juridisko pusi, ko drīkst gremdēt, kā drīkst gremdēt un kā nedrīkst gremdēt. Un tad bija šīs totālais zemūdenis karš, ka gremdē visu, kas kustās ar atsevišķiem ierobežojumiem, vai arī gremdē tikai karakuģus. Kūģus, kas bodās jūrās zem, nu, piemēram, šajā gadījumā Lielbritānijas kūģi, bija tā diskusija, ja problēma, ko darīt ar kūģiem, kas kūģo zem neitrālu valstu karogiem. Ja šie bija klasiskie kara kūģi vai šie reideri, viņi varēja pie kūģi ierasties. Pārbaudīt kādas preces, pārbaudīt papīrus, un tad šīs kuģis tiek vai nu nogremdēts, vai tiek atlaists brīvībā. Tas At slavenākais raiders, atlantis, šādā veidā arī kuģus gremdēja, un beigās uz pašu Atlantis atradās vai jau vairāki desmiti sagūstīt kuģa komandu. Šeit bija vairākas problēmas. Problēma numur viens kā radio palīdzību šīs izniecības kuģi mēģināja dot ziņu, kā rezultātā vai nu vai reiders tiek diezgan ātri lokalizēts un noķerts, vai arī zem kas ir vēl briesmīgāk. Jo Zemūdeni praktiski ir neaizsargāti, ja kurš pat tirsniecības kuģis var mēģināt viņu taranēt un šādā veidā nogremdēt. Beigās, protams, jau karadarbības gaitā šī cīņa iegūst totālu kā iezīmes, kad gremdē praktiski visu, kas dodas Liebritānijas virzienā, jeb ja mēģini šķērsot Atlantijas okeānu. Zemūdens kara taktika, kuras autors varētu teikt, bija Karls Dēnits, Un tas mērķis bija nogremdēt vairāk kuģus nekā Lielbritānija būs spējīga uzbūvēt. Un lai šo mērķi sasniegt, viņš izvirzīja tādu ļoti netipisku teidz zemūdeni Karam. Viņš paziņoja, ka zemūdeni, zemūdenis Zemūdens ir ļoti vājš ierods, un vispār zemūdenēm ir jādarbojās virsūdens. Tas slavenais 7. tips, kas bija Dēnica sapņu zemūdeni Kara sākumā, drīzāk būtu torpēd laiva, kas ir spējīga iegrimdēties uz īsu brīdi. Karošanai bija jānotiek virs ūdens un naktīs. laikā. šī zemūdens iznirts naktī tū pie konvoja vai pie viena paša kuģa, kad tīri vizuāli šo mazo zemūdens torni redzēt ir praktiski neiespēja. Savukārt lielais kuģis uz debesis fonu redzams pietiekami tālu, zemūdens izšaujas savas torpēdas no pēc iespējas nelielākā attāluma un šis kuģis tiek nogremdēts. Iespēja iegrimdēties zemūdens, tikai tajā gadījumā ja šo zemūden pēkšņi vajā kara kuģis. Pēdējais galvenais viņa postulāts bija sekojošs, viņš pieņēma, ka brīti atgriezīsies pie savas pirmā pasaules kara taktikas, veidojot lielus konvojus. Galvenais postulāts, ka pret lieliem konvojiem ir jāizmanto daudz zemūdens. Ja tas, ko viņš sauc par vilku bara taktiku. Respektīvi zemūdeni, kura pirmā iero konvoja nevis uzreiz uzbrūk un nogremdē vienu kuģi un pēc tam ir spiesta zemūdenis glābties, bet viņi ir jāsagaida, kad šo konvoju pārtvers pēc iespējas lielāks zemūdeņas skaits, kad koordinējoties savā starpā, piemēram, 40 kuģis varētu gremdē 20-30 zemūdenis un šādā veidā iznīcināt visu šo konvoju. Un, lai to sasniegt, bija arī nepieciešama savstarpējā koordinācija un kodu sistēmas un rādiosakaru, jo viss sarežģītākais zemūdeņu karāk bija nevis kādu nogremdēt vai kaut kur aizbēgt, bet šos kuģus atrast Zemūdenis torns atrodās tikai nedaudz virs jūras līmeņu, un jo lielāka viļņa, tad viņa redzamība pat labā laikā tikai 10 km pa labi, 10 km pa trejus. Okeānā šādu vienu zemūdeni vispār neko nevar atrast. Tas galvenais mērķis, ko viņa gribēja panākt, ir veidot šādas zemūdeni garas ķēdis, kur piemēram viena zemūdeni un otrs atrodās aptuveni 100 km atālumā. Un, ja mums ir desmit zemūdenes, mums jau ir tūkstotas kilometru. Tas jau ir tīkls, kurā tikai laimīgi sakratības pēc, starp šiem 100 kilometriem tāds konvojs var izbraukt cauri nepamanīts. Es tam, protams, šī jūras ķemēšana bija ļoti rutīnas, smags darbs. Ir memoāri, kur rakstītu, ka tas ir viss briesmīgākais, jo tā karošana ir tāda diezgan skaidra. Adrenalīnas panākums, sekmes vai nāves bailes. Ir šī patrulēšana, kad var veselu Mēnesi paudīt, neieraugot nevienu kuģi un atgriezties ar visām torpēdām, tas varēja būt diezgan smags pārbaudījums kara sākumā. Un brīdis, kad vēl vārds zemūdens izcīnībā skaita, šī septītā tipa zemūdens bija ļoti maz. Ārkārtīgi nozīmīgs Britu impērijai bija arī jūras ceļš cauri
0: soecas kanālam un vidusjūrai. 1940. gada rudenī šo komunikāciju artēriju sāka apdraudēt Itālija, kura iesaistījās cīņā par dominēšanu Āfrikas kontinenta Ziemeļaustrumu austrumu daļā. No toreizējās Itālijas kolonijas Lībijas, Itāliešu spēki iebruka Ēģiptē, taču par spīti skaitliskajām pārsparam šis uzbrukums 1940. gada nogalē beidzās ar fiasko.
2: Nu, šī operācija Kompass savā ziņā ir tāds unikāls notikums ar to, ka pirmām kartām par to ir ļoti maz tādus ticamus atbilstošus informācijas gaunkus, galvenokārt tādēļ, ka lielākā daļa pētnieka šeit pievēršas neprotītai itāļu valodu un praktiski nemaz neizmanto itāļu avotus. Minātiesim 180 tūkstoši bija vispār itāļu karaspēks vispār Lībijā 10. jūnijā. Šis skaitlis pēc tam mainījās, viņš pieaugu, kas ir svarīgi, ja mēs runājam par kardarbību Ziemeļā šeit Pilnīgi nedar tie priekštati par skaitlisko sastāvu, skaitlisko pārsvaru, ātrumu, kurus mēs izmantojam kaut vai otrā pasaules kā kontekstā runājot, piemēram, par karadarbību Francijā, ja karadarbību Austruma Eiropā. Tie bija pavisam cita apstākļi, un pēc dažādiem datiem Eģiptē esošie nepilni 80 000 itāļi, no kuriem liela daļa bija vietējie etniskie lībieši. daudz svarīgāks bija tanku skaits. Jo atšķirībā, piemēram, no Eiropas nevar pielavīties klāt tankam nemanot ar granātu. Tas ir apmēram 2 km pa klai lauku. Tāpat, ja tanks kustās, nu, no viņa nekādīgi nevar aizbēgt. Izšķirošā sākotnējā fāzē, 9., 10., 11. decembrī, ko pazīst arī kā 5 dienu kauju, nometņu kauju Eģiptes teritorijā, pret 125 Itāļu tankiem, no kuriem tikai 22 bija bruņot ar lielgabaliem, kaujās tika iesaistīti nepilni 300 Lielbritānijas bruņoto spēku tanku, 60 bruņoti autnobiļu, un plus vēl nezināms skaits vairākos simtos, tā sauktie Bren Gun Carrier, kas arī pēc kaujas spējām varētu nedaudz tik pielīdzināmi lielākai daļai no Itāļu tankiem, un šo Bren ložmetēju, teiksim, tā burtiski viņa tūko pārvietotāja skaiti neviens nezina patiesi, sība, ne vienā literatūrā nevar atrast cik daudz viņi ir. Man tiek lozmetej, kas ir uzmontāti uz, uz visur gājieju, bet viņiem bruņju biezums ir tikpat liels kā lielākajai daļai Itāli tanku, un viņi ir bruņoti tieši šādiem pašiem lozmetejiem kā lielākā daļa Itāli tanku, bet viņu skaidi mēs nezinām. Vēl kas būtiski bija, protams, tiesī tie leģendāras Matildas tanki, Lielbritānijas pirmā modeļa Cromwell tanks, kura priekšējā bruņju ir 78 mm un kura nevarē iznīcināt nekādi Itālijas bruņoto spēku rīcībā esošie ne 47 mm pretanku lielgabalu, ne arī 75 mm artilērijas vienības, kas bija viņu bruņojumā. Vienkārši neko nevar izdarīt. Šie Matildes bija galvenais iemesls, kas šajās pirmajās kaujās arī nodrošināja šo operācijas kompas panākumu. Un kas bija visbūtiskā, ka šie 80 tūkstoši Itāļi bija ar minimālu autotransporta skaitu izņemot varbūt pārsimts kamieļus, nekādā savādākā veidā šī Itāļa nevarēja pārvietoties Ziemeļa augmī, izņemot kā tikai soļot ar kājāms vēlmainēja tuksnesī. Un tad, kad sākās šīs tās augtās nometņu kaujas, šie 80 Itāļu, atradās piecās lielās nometnēs, kur vien otrai nekādīgi nevarē palīdzēt. Savukārt, še 30 000 lielbritānijas, jo sevišķi, jo mēs šeit runājam par 7. tanku divīziju un 4. indiešu divīziju, kas šajās kaujās, piedalījās, viņi varēja piebraukt ar automašīnu, ar motorizētu artilēriji ar šiem tankiem, piebraukt, iznīcināt vienu nometni un doties pie nākamās. Pirmais uzbrukums viskaujess spējīgākajai nometnei, kas atradās Nibeijā. Nosacīta apdzīvotā vietā iznīcināja arī pirmo un visvairāk motorizēto Itāļu karaspēku vienību, tādu improvizēto maletī grupu, ģenerālas maletī, pat šajā kaujā arī krīt. Un līdz ar to praktiski šīs nometnes tiek iznīcināts pa vienai. Pēc tam jau 1941. gada 3. janvārī sākās uzbrukums Bardijas cietoksnim, ko arī varētu nosaukt par vienu lielu nometni, kur atradās vēl 40 tūkstoši Itāļa, kas arī praktiski divu dienu kauju laikā krita, un jau 22. janvārī krita Tobruka, kas bija galvenā Itālijas bruņoto spēku un arī kara atbalsta bāze.
0: Drīz pēc tam, kad itāliešu spēki bija uzsākuši iebrukumu Ēģiptē, Itālijas vadonis Benito Mussolini uzsāka vēl vienu militāru avantūru, uzbrūkot Grieķijai. Par platsdarmu itāliešiem kalpoja 1939. gadā okupētā Albānija. Tomēr arī šeit Dučes
2: Mussolini ambīcijas izrādījās nesamērotas ar iespējām. Benito Mussolini lielās ambīcijas. Viņš tās apvainots, ka… Vācija ieveda spēks Rumānijā, lai nodrošinātu plojištī naftas apgabalas. Viņas jutās varbūt nepārāk iesaistīts Vācijas karā pret Franciju. Un līdz ar to 1940. gada vasarā Musa ir apvainojies uz Hitleru un nolēms ir sākt savu kabatas karu pret Grieķiju un šādā veidā parādīt, kurš tad ir saimnieks vidasjūras piekrastē. 1940. gada 28. oktobrī kad agrā rītā Itālijas vēstnieks iesniedz ultimātu, kurā tika izvirzīts dažādas Grieķijai nepieņemamas prasības. Un šī diena ir kļuvusi par nacionāliem svētkiem Grieķijā. Tā sauktā nē, diena, kad Grieķijas premjera ministrs atbildēja noraidošiem ultimātiem. Itālija principā neveica nekādu sagatavošanās priekšdarbus šai karadarbībai. Tās karaspēku vienības, kas atradās Albānijā, kuru Itālija okupēja 1939. gada 7. aprīlī, šīs vienības bija tās pašas mēnesi. Pirms šī iebrakuma jau nedaudz vairāk tika veikta karaspēku demobilizāciju pēc karadarbības beigām ar Franciju, un nekas neliecināja, ka Itālija pati šeit karadarbībai pieiet ar nepieciešamu nopietnību un rezultāti arī nelika sev ilgi gaidīt, un Grieķijas panākumi nenoliedzami. Grieķijas, gan bruņoto spēku, gan arī visas Grieķijas tautas līdzdalību šajā karā, liedzināja, ka mazas valstis, ja viņas grib un šai lietai pieiet nopietni, līdzīgi kā pret padomju savienību to izdarīja Somija, tāpat arī Grieķiju pret Itāliju, ja ir nepieciešamā sagatavotība un ir griba, tad arī liels valstis var ciest sakāvis
0: karā. Tikām Vācija, kura tā arī nebija spējusi salaust Britu pretestību, mēģināja savus militāros iegūmus Eiropā nostiprināt ar diplomātiskiem panākumiem. 1940. gada 27. septembrī Berlīnē tika parakstīts Savienības līgums starp Vāciju, Itāliju un Japānu, kuram vēlāk pievienojās arī vairākas Austrumeiropas valstis, stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Inesis Feldmanis.
1: Nu, es esmu pārveicināts, ka tajā laikā vajadzēja gan šim valstīm it kā parādīt, kas starp viņām ir ļoti labas attiecības, kuras var pat dēvēt par militāru aliansi, jo praktiski šīs attiecības tīpaši starp Vāciju un Japānu bija ļoti sarežģītas. Šeit bija tāda tendence nu, tā kaut kādā veidā tomēr, pasaulē parādīt, kad šo valstu asas pastāv, ka šī asas nav mīca. Bet, godīgi sakot, liela daļa vērsturnieki jau vīt dienai nonākuši pie secinājuma, ka tas ir asas mīts. Īsta savienība starp šim trim lielvalstīm neveidojas, pirmkārt jau tāpēc, ka šīs trīs lielvalsts jau nav vienāda mēroga. Un, pirmkārt, jau no šo lielvalsts trijo kritārā – Itālija. The Hitlers tajā saucamos monologos ko pierakstīja viņa personīgais sekretārs Martins Bormans. 1945. gada februārī hitvairs izteicās šī savienības dēļ, arī tā, mēs zaudējām. Ribentrops bija tas, kas ļoti iestājās par to, lai Japānu un Vāciju tiešām izveidotos īsta militāra savienība. Nevis savienība uz papira, kam nav absolūti nekādas nozīmes, jo nekādi militāra stratēģiskie plāni saskņot nekadstāp Japānu un Vāciju, netika Tokijas nevēlēšanās koncentrēt spēkus pret vienu ienaidnieku, proti pret padomju savienību, veicināja nevien Vācijas, bet arī Japānas sakā. Un tāpēc arī historiografija. Šeit ir ļoti liela strīdi par to, kā vērtēt šo Berlins paktu. Šodien, man liekas, historiografija atbildēt ka tā ir aizsardzības savienība. Un šādu viedoklu pārstāvu arī diezgan daudz Vācijas vēsturnieki, krivu vēstniekiem ir pret pozīciju. Nu, vielākai daļai, ka tā tomēr ir kā militāra savienība un uz ko balstās tie, kas dēvē šo Bervins paktu par aizsādzības savienību. Šķiet Bervins pakta trešajā pantā teiktas, kad šīs valstis, kas svēt šo paktu un sniegs vienu otrāju militāra palīdzību tādā gadījumā, ja kāda no šīm valstīm kļūs par tādas lielvalsts uzbrukuma Objektu, kura nav iesaistīta ne Eiropas karā, ne arī Japāņu Ķīniešu karā. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs, kaut gan vārdā tā lielvalsts nav minēta, ka tā ir Amerikas Savienotās valstis. Tad šī pakta būtība ir virzīta uz to, lai atturētu Amerikas Savienotās valstis no iestāšanās otrajā pasaules karā.
0: Tātad Berlīnes pakts deva Hitlera režīmām maz priekšrocību cīņā pret Britu impēriju. Gluži citādi izvērstos situācija, ja šim paktam izdotos piesaistīt padomju savienību, turpina profesors Feldmanis. 1940.
1: gada 12. novembrī Berlīnē ierodas padomjā vai tauts komisārs komisās Jačisels Molotovs, viņš vēl sarunas gan ar Vācijas ārvietu ministra Ribbentropa, gan ar pašu Hitlera, uz kādiem noteikumiem Padoņas Savienība būtu ar mieru pievienoties triju liela valstu paktam. Pretēji šodien skriju historāfijā tam tām viedoklām, Molotovs saka, ka Padoņas Savienība ir ar mieru pievienoties, bet Padoņas prasības ir šausmīgi, šausmīgi lielas. Pirmkārt, Molotovs tad prasīja, lai Vācija, atļautu padomju savienībai, otrais sagraut Sūmi. Padomju Sūmu karatu laikā, kas norasnēs no 39. gada 30. novembrī līdz 40. gada 30. martam, faktiski no nu, to padomju savienībai neizdevās pilnībā realizēt. Nosveicot motori bientropā, Vācija jau bija atzinusi to, ka Sūmī ietilpst padomju interesu sfērā. 40. gada pašā rudens sākumā, no šeit domāju, septembrī, Vācija bija nosveigusi vairākas vienošanās ar Somiju, tai skaitā vienošanos par ekonomiskām lietām, par niķeļu, par kokmaterēlu piegādi, Šajā laikā jau Vācija bija okupējas Norvēģiju, un viņai bija vajadzīga Somija, Somijas, Somijas teritorija, kas nav mērā, vai tāda tranzīta vieta varētu Nu, karavīri no Norvēģijas vārķis, karavīri braukt uz Vāciju un varētu arī sūtīt savu e, Somiju nu, nomaiņu. Trešais galvenais tāds apsvērums, kāpēc Hitlers negribēja pieļaut Padoms, vai otrai sagrautat Somiju, bija tādas ļoti lielas aizdomas, ka Padoms Savienības tie tālajošie strateģiskie plāni paredzēja, ka Somija būs, zinām, tranzīta teritorija, kur varēs izvērst karvu preti. Zviedrī. Un Vācija gribēja saņemt mierīgā ceļā Zviedrīs dzelsrūdu. Tagad viņi baidījās, kā padomu sarīdīm, te var iejaubties. Molotovs prasīja arī vēl kaut ko no Rumānijas. No Rumānijas padam sanīja biegu uz Besarābiju, biegu uz Zemeļbukvinu. Tagad prasīja Dienvidbukvinu. Un uh, Vācija to nevarēja atļauties, atdot tā jau bija nosaigusi šo garantijas līguma Rumāniju, bet arī tāpēc, ka tad uh, Krievi Ietvotos plēšķtī naftas rajoniem, un mēs zinām, ka plēšķtī naftas rajonos iegūtā nafta bija galvenais karavešanas avots Vācija, jo bez rumoņa naftas viņu Vācija nokļūta tādā aizbildniecībā un, kurā momentā, varēja nogreizt šo karavešanas avotu numur viens arī izvirzīja pretenzijas uz pilnīgu Bulgārijas pakļaušanu, lai Vācija atļau darīt ar Bulgāriju, ko Vācija atļau gadā atpakaļ darīt ar Baltijas valstīm. Protams, uzspiest Bulgārijai savu starpējais palīdzības līgu. Paldies prasī prasīja, lai izveidot Vācija kara bāzes Bosfara un Dardaneļu Žūrša. Ja, tā restīvi pretendēja arī uz ietekmi Turcijā, Grieķijā, arī hitvērs nu galīgi nesparat šo Molto Padomju Savienībai un Vācijai kopā ir jākontrolē izeidu no Baltijas jūras uz Rietumi. Ko Vācija šo prasību vietā piedāvāja? Hitvers piedāvā, ka tās ietekmes sfērai vajadzētu būt virzītai uz dienvidiem no padomju Savienības robežām Indijas okeāna virziena. Atgriezies Maskavā. Movotos informēt ar Staļinu, šeit padomju ārpolitiskā vadība pieņēma lēmumu arī rakstiskā formā izteikt savas prasības. Un šajā gadījumā runa ir par 1940. gada 25. novembra memorandu. Šajā padomju tieši rakstīts, es šeit. Citei, zona uz dinvidiem no Batumi un Baku virzienā uz Persijas jūras līci tiek atzīta par Pārdoņu savienības teratrālo tieksmu centru. Tad redzam, ka Pārdoņu savienība bez Eiropas tēmēja arī uz šo reģionu un tur ļoti bagātajiem naftas laukiem. Memorandā paliek prasība par atļauju otrēs sagrauti Sūmiju, paveik prasība arī par Bulgāriju. Nu, mazliet samazināts ir citas prasības. 25. novema memorāns diplomātijā tas ir zināms kuriosi. Gan no arī nips, ka tik atklāt izsaka savas teritoriālās tieksmes, kuriosis no cita aspekta. Berlīna neatbildēja uz šo memorānu. Hitvers ka šīs sarunas ar Molotovu, viņi ir galīgi pārliecinājušas, ka apadoms arī nips nav iespējams ne par ko Vienoties. 40. gada 18. decembrī Hitlers parāksta direktīvu 21 ir restīju plānu Barbaros.
0: Tā nu 1940. gadam tuvojoties beigām, teju visa kontinentālā Eiropa bija sadalīta totalitāro impēriju valdījumos vai ietekmes sfērās. Cīņas dunēja pamatā mūsu pasaules daļas perifērijā vai pierobežā. taču šis bija klusums pirms vētras, par kuru mūsu nākamajos raidījumos. Šajā raidījumā dzirdējāt vēsturniekus Latvijas universitātes profesoru Inessi Feldmani un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu. Uzredzēšanos cienījumie klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm Cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu